0: Вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Здесь Измайлов 13 часов 3 минуты 21 июня 2020 года. На дворе лет в самом разгаре. Погода немножечко подуспокоилась, но на следующей неделе ожидается возврат к купальным показателям. Ну, по крайней мере, пока прогнозы таковы. Мы же перемещаем наши взоры сейчас на Белоруссию, где, в общем, последние дни... А уже не сказать, что и фоном, а довольно серьезно происходит разного рода события. Но на данный момент есть информация о том, что задержали свыше 300 человек в ходе предвыборных пикетов. Причем, интересно, что может и не свыше, но около 300 человек. Значит, по данным, не зарегистрировано в Беларуси правозащитного центра весна. А накануне было задержано минимум 19 человек. А вот МВД республики говорит, что был задержано, ну, в пятницу около 270 человек, поэтому данные пока такие. В пятницу, 19 июня, участники акции пришли поддержать задержанного в кандидата на пост Президента Беларуси Виктора Бабарика и других конкурентов действующего президента Лукашенко. Сам Лукашенко баллотируется на шестой срок. Выборы будут уже 9 августа. Вот-вот. 20 июня акции продолжились сразу в нескольких крупных городах Беларуси, в Гомеле, в Гродно, практически по всей стране. Господину Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. Адвокат политика Дмитрий Лаевский пока статью обвинения не называют, но вот эта история длится несколько дней и уже привлекает внимание всех наблюдающих, не только в, общем, в нашей стране. Власти Минска, официальные власти говорят, что прошедшие в последние несколько дней пикет солидарности с альтернативными претендентами на должность президента Беларуси называют все это несанкционированными массовыми акциями. Организаторы и участники несут ответственность за нарушение порядка. Это заявление заместителя председателя Минского горосполкома Артема Цурана. Ну и давайте послушаем последнюю информацию с места событий от нашего специального корреспондента Владимира Волошина.
2: Ситуация в Минске накалилась для многих неожиданно, потому что, в общем-то, выборах должны быть, по идее, скучными. Никто не прогнозировал вот такое развитие событий. Но, честно говоря, на улице было очень жарко. В прямом и в переносном смысле тут жара. Но здесь и протесты в эти выходные, точнее, позавчера, проходили очень жестко. Точнее, они жестко проходили с точки зрения полиции, местной милиции. А митингующие это были вполне себе мирные люди, которые просто стояли на тротуарах не мешая проходу людей и просто стояли без транспарантов, без лозунгов и аплодировали. А мне проезжали машины, это проспект независимости, он очень оживленный, и э, каждая третья машина, по моим подсчетам, э, гудели. Это было, конечно, массовое гудение и аплодисменты, словно ты находишься в театре. Ясно, что эта акция была против Лукашенко, ясно, что это был протест против ареста э, Бабарыка, но... Бабарак – один из кандидатов в президента, который сейчас оказался в тюрьме. Но я думаю, что это еще, кроме всего прочего, такой эмоциональный всплеск у минчан, потому что вот этот арест, ну, как бы им плюнули в душу.
1: Ну, вот эта вот знакомая история, когда выстраиваются и аплодируют. Но давайте послушаем, чем закончился субботний протестный день. Вот также рассказывает наш коллега Владимир Волошин.
2: Но в любом случае, власти всем удалось зачистить город. Но вот если в Минске получилось, то в других городах Беларуси получилось хуже. Потому что если в следующий день, в субботу, в Минске было тихо, в общем-то, люди в штатском стояли на каждом углу, и вообще-то появление, и появляться там, похлопать, это было самоубийством. Кстати, двое молодых людей таким образом исчезла. Вчера их последний раз видели, как они покупают кофе, на них были футболки какого-то там национального цвета Беларуси. Видимо, их решили, что они потенциальные демонстранты, и вот их до сих пор ищут. Но в других городах вчера проходили митинги, ну такие вот, вот такой померковный белорусский митинг. Ты стоишь без транспарантов и просто аплодируешь, или просто тихо стоишь. Вот это считается бунтовством на белорусский лад. То есть Лукашенко вот с такими методами вроде бы утихомирил столицу, но время покажет, сможет ли он добраться до выборов, которые будут через месяц, в общем-то, без, без проблем.
1: Сам Лукашенко говорит, что речь идет о попытке раскачать ситуацию, привести ее и о внимании здесь произносится слово «майдан». Но она была сорвана попытка пыткам, действиями властей. Лукашенко заверил, что никому не позволит сломать и уничтожить Белоруссию. Об этом, кстати, он говорит довольно последовательно. Ну а сегодня сказал, что Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма. С нами на связи сейчас журналист-политолог Георгий Бофт.
0: Радио «Комсомольская
1: правда». Георгий Георгиевич, здравствуйте здравствуйте что ведь в этой истории майдан э, история против россии связанная с задержанием бариком а, а какие то происки американских властей э, или американского госдепартамента выборы предстоящие о чем здесь идет речь
3: ну о предстоящих выборах очевидно Происков американских властей я не вижу. Наших, честно говоря, тоже не вижу никаких происков. Хотя, может быть, нам надо там было устроить происки для того, чтобы как-то на будущее гарантировать свои связи с Белоруссией, вне зависимости от того, кто там окажется у власти. Но этих происков нет. Мы, судя по всему, поставили на то, что Лукашенко сохранит свой пост.
1: Так да, одна секундочку, давайте остановимся вот э, на этом. Значит, вне зависимости от того, э, ш, что происходит сейчас в Беларуси, какие перспективы да, на выборах, а почему действительно нет наших происков? Ведь многие наблюдатели говорят, что мы прозевали Украину в свое время и получили под боком вот э, то, что получили. А почему здесь ничего с нашей стороны не происходит? Мы не говорим о прямом вмешательстве в дела да, Беларуси, но какого-то деятельного участия, может быть, ну, не безразличия, так скажем.
3: Не безразличия. Можно было бы, например, как-то заявить о своих принципах внешней политики. Мы считаем, что надо поддерживать всегда только действующую власть и не иметь никаких дел с оппозицией. Вот. В свое время, мне кажется, мы совершили огромную ошибку. То, что дали Януковичу посадить э, Тимошенко в тюрьму. Вот. Хотя посадили ее именно за то, что она заключила газовое соглашение с Россией. После этого э, Янукович почувствовал себя э, абсолютно безнаказанным, что ему все можно. И он не считал нужным вести никакой гибкий курс, э, ориентируясь только на Москву. Но ну, в результате получилось то, что получилось. Сейчас мы ставим однозначно, конечно, на Лукашенко, не имея никаких, судя по всему, запасных вариантов. Никому в голову не приходится, что, а вдруг может случиться страшное, и Лукашенко может потерять свою власть. Я бы не исключал такой возможности полностью, хотя пока действительно, мне кажется, что он пойдет до конца, используя силовые методы и попробует э, сохранить э, свою власть любой ценой с опоры на силовые структуры.
1: То есть, задержание Барика вы видите, в первую очередь, связанного с выборами и, и, и что? То есть, устранением конкурента или там другого кандидата на время выборов?
3: Ну, а с чем это еще может быть связано? А, а с, с тем, человек, что этот... Человек... Человек набрал, ну ладно, бросьте ерунду говорить. Вы думаете, что человек, который 15 лет руководил государственным банком, может, значит, там, быть обвинен в, одни, в одночасье в какой-то коррупции, выводе валюты, еще какой-то прочей ерунде, после того, как он собрал просто полмиллиона подписей в свою поддержку, при том, что надо сто тысяч, вот, это однозначное совершенно устранение совершенно варварское и место методы конкурента, это не значит, что это не сработает, это сработает, но не надо никаких иллюзий по поводу того, что там есть какие-то основы под уголовным делом.
1: А тогда в какой степени это связано с Россией, в том смысле, что все-таки банк российский?
3: Ну, какой есть банк, такой, такой и получился. Если бы Бабарика работал в другом банке, то ему бы досталось бы и в другом банке. А,
1: ну, то есть, в первую очередь, а, речь идет о Бабарика здесь Ну, отдельно.
3: речь идет конкретно о конкуренте uh -huh. Лукашенко на выборах, у которого считалась достаточно большая электоральная поддержка. За него подписались 5% населения, как минимум. Вот, и терпеть от Лукашенко не намерен. Поскольку мы ему это спускаем, то почему не собственно говоря, не пойти на этот шаг. Мы же считаем, что такие методы, очевидно, допустимы при сохранении власти господина Лукашенко. Вот он ими пользуется.
1: А что, на ваш взгляд, стоило бы... Ну, потому что, насколько я понимаю, мы говорим о том, что мы не вмешиваемся в дела, во внутренние дела э, других государств, да, и... Ну,
3: слушайте, вот да. мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств, однако мы откровенно заявляем, что, например, русских людей в Прибалтике притесняют. И мы заявляем свою позицию по этому вопросу. Угу. Можно считать вмешательством, не вмешательством. В данном случае тоже мы могли бы заявить, что грязная фабрикация уголовного дела, это недопустимо в политике. Мы же, в конце концов, в Союзное государство или мы кто?
1: Ну, вот о чем речь, ну, да. Союзное ну, государство. Мы, считаем, а мы, но мы считаем,
3: что такие методы в борьбе предвыборных вполне допустимы. Uh -huh. Поэтому мы таких заявлений не делаем.
1: А разговор о том, что, может быть, транзит власти внутри семьи к, к Виктору Лукашенко, к этот вариант рассматривается, как вы видите?
3: Наверное. Наверное, рассматривается, но вопрос в том, насколько мы готовы к транзиту власти и передаче ее от Лукашенко кому бы то другому. Вопрос о том, каковы будут позиции России в Беларуси после Лукашенко, если такое произойдет в обозримом будущем.
1: А какими ведь тогда перспективы вот этого Как это назвать? Майдан, не Майдан, да? вот этой акции протеста проходящей сейчас набирающие обороты, там она не может не подпитываться, все равно согласитесь, извиняюсь. Какие перспективы?
3: Слушайте, мне вот эти разговоры, что все подпитывается извне, они кажутся совершенно глубоко неправильными и иногда даже глупыми. То есть все равно считать, что Советский Союз развалился из-за просьбы в ЦРУ.
1: Конечно, нет, но ЦРУ это не значит, что ЦРУ не подпитывала. Согласитесь. Это, общем, это не принципе, говорит, что ЦРУ да. развалило, но и не, не, не отменяет ну, обратно.
3: Ну хорошо, почему тогда США не разваливаются из-за того, что мы не Согласен, подпитываем.
1: согласен с вами.
0: К сожалению, времени осталось. Георгий Бофт, мы продолжим. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» – это настоящая
4: мысль. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
0: Вы комсомольскую
1: правду. А что было бы после Лукашенко? Спрашивает Александр. Никто не прогнозирует. Если, как в нынешней Украине, то он за батьку. Лишь бы не было того, что в нынешней Украине Пишет нам Александр. Плюс 7 9 6 7, 200 ровно 9702. Ваше сообщение в WhatsApp и Viber. Плюс 7 9 6 7, 200 ровно 9702. Это WhatsApp Viber. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы видите в происходящем на... на. Вы видите в происходящем в Беларуси сейчас какие-то всплески и отголоски Майдана или считаете, что обычно предвыборная история с мутами последствиями как-то обычно и бывает. Тем более речь идет здесь о российском банке, Белгазпромбанк с российскими учредителями и вот как раз Бабарика сейчас находится в ну, насколько я понимаю в белорусском КГБ, где и происходят соответствующие допросы. Минский скрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Беларуси. Отсылаю вас на сайт ру. Статья большая на Комсомольской правде. Допустит ли на выбор главного кандидата от оппозиции, находящегося в СИЗОК КГБ Республики. Удалось ли Лукашенко предотвратить Майдан? Эти вопросы сейчас зададим белорусскому политологу Алексею Дзерманту. Он сейчас с нами на связи. Радио Комсомольская правда. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. У вас Майдан или, или, хотел спросить, выборы, но обычно как-то одно с другим, одно рядом с другим происходит? Ну, знаете,
6: пока о Майдане говорить рано, но какие-то признаки того, что ситуацию пытались в эту сторону повернуть, конечно, были. Какие-то протесты, сомнительные личности, которые под видом выборов президента пытаются раскачивать ситуацию. Ну, признаки определенные есть. Хотя, ну, в общем-то, пока говорить о том, что вот тут Майдан рано. Все-таки до выборов месяц. Подождем, посмотрим.
1: Но тогда вам тот же вопрос во всей происходящей истории. Вы видите вот с Бабарика и всплывшими акциями на его фоне. Вы видите там выборы Майдан, вы видите антироссийскую историю, какую-то разворачивающуюся в связи с тем, что банк российский, чьи-то происки. О чем здесь идет речь?
6: Смотрите, действительно, история с Варикой и вот финансами, которые он, скорее всего, выводил через этот банк, ну и вообще с теми суммами денег, которые фигурируют, в том числе, которые он тратит на э, вот эту агитацию предвыборную, вызывает большие вопросы. Если говорить так вот по первым впечатлениям, что это за история, я сомневаюсь, что здесь вот есть антироссийский контекст, ну, со стороны белорусской власти. Я думаю, что это не так. Но вот сам Бабарика, его заявление очень неоднозначное. Вот он вообще такой странный человек. Видно по его заявлениям, что какой-то позиции четкой у него не было. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, он мягко продвигает антироссийскую повестку потому что выступает за выход из ОДКБ, закрытие атомной станции и так далее. Вот. Но мне кажется, что вот российским правоохранительным органам тоже может быть интересна эта история, потому что вывод достаточно крупных денег происходил, и, в общем-то, может быть, это даже международная какая-то сеть, в которую вовлечены там, часть российских граждан, часть белорусских, часть других государств. Поэтому вот как-то так. На самом деле это может быть предметом такого интереса со стороны правоохранителей многих
1: стран. Алексей, тогда отвлечемся на секунду от этой истории. Что происходит с банками, с банковской системы? Значит, хорошо, по Бабарика, если идет следствие, то, о чем вы говорите, пусть разбирается правоохранительный органы, понятно, а самим банком что происходит? Да. Почему туда введено управление и, вы знаете, историю с акционерами российским, Газпром и Газпромбанком, mm -hmm. и они не могут ничего там сделать. История с другими банками, когда... Но по той информации, которая есть в сети, было запрещено госпредприятием иметь, э, 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 иметь дела с этими банками. Вот с этим что подтверждается, это не подтверждается. Что, что ну, вот, взаимоотношения с российскими банками вообще?
6: Ну, смотрите, я бы тут излишне не драматизировал. Мне кажется, вот ведение внешнего управления, это все-таки не надо путать с национализацией. То есть собственность остается у акционеров. Вопрос в том, чтобы... Условно говоря, вот в настоящий момент не спрятали все концы воды воду, да, и было опасение у правоохранителей, поэтому введено внешнее управление, чтобы все эти операции как бы остались на плаву. Но о национализации, о изъятии собственности речи не идет. Мне кажется, если эта история закончится с расследованием, все вернется на круги своя, и как бы полностью контроль будет восстановлен. А почему это все происходит
1: ага. сейчас, с одной стороны, перед выборами, с другой стороны, когда это там в День России все это началось, да, то есть вот... Ну,
6: я сомневаюсь, что здесь был такой вот контекст именно в День России, вряд ли тут стоит это увязывать. А сейчас это происходит потому, что вот все эти деньги, которые там часть которых вывели, а часть которых осела на счетах у топ-менеджмента вот, местного, этого банка, они стали использоваться в предвыборной кампании. То есть откуда пошло финансирование? Да? То есть Кто вливал деньги на, условно говоря, раскачку ситуации в Беларуси? Вот это сейчас стали выяснять. Естественно, как бы эти события и вызвали подобную реакцию правоохранителей. Если бы этого не было, то и банк бы спокойно жил и как бы без вовлечения в политическую борьбу, скажем
1: так. Тогда смотрите, еще один ключевой тогда уже вопрос. Как бы там <со> ни было, мы с вами вот сейчас все гипотезы, да, скажем так, вот накидали просто то, да. что обсуждают в связи с этой историей. Как вам кажется, если ставка сделана серьезная на предстоящие выборы, очевидно, она сделана серьезной, что и срок Лукашенко вообще, и на фоне всех происходящих событий, их очень много, не даже долго uh -huh. перечислять. Короче говоря, понятно, что за этот пост будет серьезная борьба. А, как вы видите, высокий риск у Лукашенко проиграть улицу в этой истории. Все-таки это уже не 10 лет назад. Да,
6: безусловно, конечно, условия изменились, и кризис, коронавирус все так или иначе влияет. Но все-таки, я полагаю, у Лукашенко остается ядерный электорат. Это значительное, даже не побоюсь сказать, скорее всего, большинство граждан Беларуси. Ну, а насчет улицы, да, тут надо понимать, что тот, кто контролирует улицу в столице, да, тот и может победить. Мы все знаем, что большинство может и не решать в данном случае. Но мне кажется, что в Беларуси все-таки серьезная контролируемость, и в том числе со стороны правоохранительных органов, да, они смогут обеспечить порядок на улице. Поэтому, в общем-то, я... Насчет улицы спокоен, хотя, конечно, попытки и разные эксцессы, провокации мы еще увидим. Да, это тоже факт.
1: Спасибо. Алексей Дзерман, белорусский политолог, был с нами на связи. А История-то, в общем, разворачивается. В преддверии 9 августа, на который намечены выборы, будет, очевидно, разворачиваться еще с большей силой. 12 мая Бабарико ушел с поста председателя правления Белгазпромбанка, объявил о своем выдвижении на пост президента Беларуси, собрал подписи после этого, соответственно, и... Выдвинулся в кандидаты 11 июня накануне Дня России В здании Белгазпромбанк прошел обыск Инициированный в рамках уголовного дела По статьям об уклонении от уплаты налогов И легализации средств, полученных преступным путем И а, в тот же день Бывший глава Белгазпромбанка Бабарика Заявил, что продолжит борьбу За пост президента Беларуси Скажет, что прямого компромата на него нет Но, а, так или иначе За этими событиями, конечно, все тоже будут продолжать следить
4: Куда течет река, я знаю точно Зачем растут цветы, куда прячет утро Крит тысячи звезд, не считая голубого Редактор
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
4: Видишь, там на горе Возвышается крест Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание
0: по Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: 13 часов 33 минуты, воскресенье, да уже за вторую половину давно перевалили, практически конец июня, 21 число. В скорости день ветнего солнцестояния, а перед ним будет, вернее, вот совсем недавно было кольцевое солнечное затмение. Мы об этом поговорим буквально через несколько минут. Сейчас давайте разберемся в какой чудовищной истории в Астрахане. просто волосы, что называется, да, бывшая помощница депутата заморовала в бетон своего 12-летнего сына. После этого сказал, что он пропал и стал выкладывать с ним нарезки из старых видео, подписывать их и говорить, что как же, как же она страдает, ищет своего сына, и что же она может сделать для того, чтобы другие дети так не пропадали, как пропал ее сын. Ну, кратко, ситуация такая, его нашли замурованным, забетонированным в подвале дома старшего брата, брату 36 лет, его зовут Денис, пока неизвестно, знал он или нет, сейчас Попробуем тоже это выяснить. Ребенок ушел куда-то с друзьями на всю ночь. Вернулся рано утром. Галина Морозова, так звали бывшую народную избранницу, заодно его мать. Она в ярости треснула его гантели по голове. Потом как раз замуровала. И на следующий день пошла и сказала органам правопорядка, что ребенок пропал. С нами на связи сейчас корреспондент комсомольской правды Анна Голодких. Радио. Комсомольская правда. Анна, здравствуйте. Анна?
4: Да.
7: Ну, что касается вот этой ужасной истории, конечно, сейчас на данном этапе пока что в ней вопросов гораздо больше, чем ответов. То есть понятно, да, что накануне арестовали Галину Морозову. Пока что известно только то, что она убила своего 12-летнего сына Сашу Гантелей.
1: Она призналась, вот, но... да? Созналась? Или как? Или ну, по...
7: под, под тяжестью улик она... Я так понимаю, что это она показала место, где, собственно, спрятан труп.
1: То есть она как минимум знала, где он находится, вот забетонировал?
7: Как, ми как минимум, Да. Вот. Ну и по основной версии следствия, э, смертельную травму причинила именно она. Угу. То есть, э, что там произошло, на самом деле, сейчас еще по деталям э, уточняют следователи. Вот. Но э, вскоре после того, как ее арестовали, э, вообще у женщины четверо детей было. Да? Старшестям 36 лет, вот младшему 12, и э, там есть еще дочка и еще один ребенок. Так вот, дочка, она тоже совершеннолетняя. Она вскоре после того, как арестовали маму, выложила у себя на страничке э, пост, э, в котором рассказала, что она в шоке, вся семья в шоке. Никто не знал о том, что произошло. Она рассказала о том, как ездила по ночам по городу, всматривалась в детишек и в каждом ребенке искала своего братика. Э, и вообще всю э, ситуацию преподносила семья таким образом, что мальчишка просто отбился от рук и якобы сбежала из дома. Э, во время, пока шли поиски, а на поиски нужно понимать, что были э, и волонтеры задействованы, да, и все э, очень переживали Галине Морозовой, потому что она представляла эту ситуацию таким образом, что парень связался с плохой компанией, ушел. Вот э, то она говорила в интервью, что якобы кто-то видел там, как, как этот мальчишка мелочь стреляет, то говорили, что э, он связался с э, компанией, которая наркотики распространяет. В общем, всячески пыталась преподнести так, что парень убежал вот, и даже использовала э, вообще э, эту ситуацию в своих каких-то политических целях. Например, она выложила у себя на страничке ВКонтакте э, видеоролик с нарезкой, где э, а мальчишка, он такой, нужно понимать, он и тэквондо занимался, и на фортепиано играл, и э, в кадетском корпусе учился. То есть, ну, не, прям не совсем оторви добрость, скажем так. То есть он чемпионом э, в тэквондо точно был. А вот. она написала, что как бы... Если вы позвольте, я процитирую, mm -hmm. хорошо? Да-да-да. Вот. В общем, она пишет, «Исчезновение ребенка – это большая трагедия в семье. Бесконечные дни ожидания, надежды терзали мою душу забирали жизнь». Дальше она пишет, как у нее были сердечные приступы, как вся семья ее поддерживала. И вот эта цитата. «Как бы мать не растила свое дитя в любви и заботе, социум, который мы получили в результате реформы образования и капиталистического уклада, может поглотить любого ребенка в считанные месяцы. И далее она пишет о том, как изменилось наше общество, э, какое оно стало все прогнившее, и поэтому она решает бороться за чистоту общества и э, вступает в э, некую политическую партию. То есть она называет эту партию «Движение за новый социализм» и рассказывает далее э, о том, как хорошо эта политическая партия будет дальше действовать в на наше общество, и почему она считает необходимым бороться за чистоту общества именно в ее рядах. То есть она прикрепляет видео со своим пропавшим якобы сыном, очень трогательный ролик и вот эти вот политические слова. Честно говоря, мне это показалось верхом
1: цинизма. Анна, а э, в, в, тут довольно, ну, тут чудовищная история, да, но ну, довольно необычно вот то, что он забетонирован был в подвале, очевидно, что, или не очевидно, я не знаю, что она сама это не могла сделать? Или вот что по этому поводу исследователи говорят? Э, известны какие-то
7: На самом детали? деле следов... следователи, так же, как и все журналисты, сейчас пытаются понять вообще, ну, то есть, Совершенно очевидно, что женщина одна, какой бы сильной она ни была, какой бы властной она ни была, она наверняка не способна управлять грузовиком с бетоном и залить целый подвал дома этим бетоном. То есть однозначно ей кто-то помогал. Но сейчас официальная версия семьи говорит о том, что никто не знал. Там ни папа не знал, ни остальные дети не знали. Вот. Но я думаю, что скоро нам следователи ответят на этот вопрос, потому что однозначно ей кто-то помогал.
4: А,
1: так, вы говорите четверо детей. Саша, 12-летний, погибший, он самый младший был. Получается.
7: Да, это был да? самый младший ребеночек. То ну, есть так, она вырастила
1: так... троих детей, один тридцать потом совершеннолетний, и вот э, Саши, хотя он э, ребенок э, и на фортепиано играл и занимался, то есть им занимались родители, э, не заброшенный ребенок был. И Однозначно. тогда что, Однозначно. как поехала крыша или на или. Еще не разобрались, что здесь могло быть.
7: На самом деле, э, возможно, что мальчишка просто от того, что у него было много всяких разных задач, заданий... Нет, от поехала крышу не мамы,
1: я имею в виду. Да,
7: да, он в какой-то момент просто начал огрызаться. Вот. А так как, может быть, женщина властная, не привыкла к тому, что ей там кто-то может слово против сказать, вот она так отреагировала. Я, честно говоря, думаю, что ей еще предстоит экс экспертиза, да, экспертиза которая да. проверит ее на изменяемость. И мы тоже с нетерпением будем ждать ее результатов, но пока что этот вопрос остается также открытым.
1: Корреспондент Комсомольск, правда, Анна Гладких, очень много здесь непонятного в этой истории. Конечно, хотелось бы дождаться официальных заявлений следствия и послушать, что она сама скажет, как она
0: все это объясняет. Как дела, Россия? Ватсап-страна! 13:46 46,
1: здесь Измайлов, 21 июня, и вот мы подобрались к уникальному явлению, которое называется кольцевое солнечное затмение. Вроде все слышали про просто солнечное затмение, а есть еще вот, пожалуйста, и такое, вообще любое э, затмение есть э, на любой вкус и цвет. Называется так, потому что тень от Луны закрывает Солнце, а уже из-за нее видно лишь несколько ярких лучей. Такое бывает, говорят, в среднем 14 раз за 100 лет. Много это или мало? Но следующий раз будет в 2039 году, если кто проспал, а в, на большей части территории нашей страны, очевидно, и не было видно, где дожди, где и вообще не особо чего видно. В этом году солнечное затмение совпало с самым длинным днем в году, вот этим самым днем летнего э, солнцестояния. Солнцестояние. Ну, и у кого-то даже получилось увидеть неполные фазы. Говорят, что лучше всего было видно на Кавказе, на юге традиционно. А там можно было увидеть перекрытие, закрытие солнечного диска почти на четверть. Ну и в Алтайском и Приморском краях. Как-то так. В Москве все всегда не очень хорошо. С нами на связи Николай Железнов, научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН. Николай Борисович, здравствуйте. Николай Борисович. Да, Поздравляем вас с этим событием. А, действительно оно такое вот прям уникальное, потому что вот периодически раз, и мы слышим новости из э, сферы астрономии, что вот какое-то уникальное или э, там, затмение, или другое явление вот здесь. Э, насколько это такое прям редкое событие?
5: Да не сказал бы, что это редко. На самом деле солнечные затмения происходят, ну, включая частные фазы, где-то от двух до пяти раз в году. На разных территориях э, земного шара Uh, явление хорошо изучено, uh, прогноз идет с точностью там, до секунды той или иной uh, точки зем... земной поверхности, может предсказать начало, там пьем, количество фазу самой, когда заканчивается.
1: То есть все просчитано uh, прям даже вот по секундам, да, извините?
5: Да, что... да, да, uh -huh. да. Это утрашли вот лет двести назад, когда не было хороших хронометров, uh, это было интересно с точки зрения науки, там уточняли теорию движения Луны и ход земных часов. Это было интересно сейчас, когда появилось и атомное время, и современные коронавирусы, и теории Луны. Движение Луны это хорошо известно. Это было сейчас, как, И интересное явление, которое хорошо просчитывается, публикуется, прогнозируется и так далее. А
1: а вот интересно, ну, мы сейчас упомянули, что не везде все это можно видеть, даже, видите, как кажется, вот из ваших слов, что вполне банально это для, да, для специалистов, а на большей части территории страны, в частности, здесь в столичном регионе нас интересует, мы здесь что-то вообще можем когда-нибудь увидеть, постоянно то тучи, то какие-то такие интересности?
5: Ну, прогноз погоды я не могу сказать. Но вот, допустим, покрытие такое вот, э, замечательное полное солнечное затмение, которое, кстати, сам лично видел, было в 2008 году, это вот, я в Новосибирске был. В
1: Новосибирске.
5: В Новосибирске, да. На самом деле, э, при полном солнечном затмении э, тень Луны, это, прядка, пятно, ну, диаметром 200 километров
4: uh -huh.
5: всего лишь. Вот и кто попадает в это пятно, тот видит, как оно полностью закрывает э, Солнце. Но вот, ну, вот эту полоса какое-то время, вот, когда длится само э, солнечное затмение, вот, оно максимум может длиться 7 минут, максимально, а то обычно 2-3 минуты всего. Вот. Пока вот тени проходят и попадают вот эти тени, естественно, могут увидеть, как он она полностью запрошла.
1: А то здесь, в столичном регионе, мы вообще крайне редко что-то можем из каких-то ну, интересных так, явлений? Так, так,
5: да? В какой вероятности вот эта вот полоса 200, 200 километров пойдет, на, на, на огромную земную поверхность. Угу. Естественно, когда-нибудь то когда оно и произойдет, то может произойти через несколько столетий. Я не могу сейчас все, сказать. Это по... можно все просчитать, спросить. <связь> не очень. <связь> не посчитает
1: и скажет тогда. А вот. знаете, что вот интересно? С уроками астрономии это плохо стало в школах, говорят, совсем. Зато <связь> появилось, спасибо Китаю, не Китаю уж кому, доступное, можно купить телескопы сейчас. Ну, как-то так вот детям или самим посмотреть. Вы как специалист как, советуете вот какие-то такие устройства доступные купить что-то? Можно вот так поразглядывать на звездном небе что-то интересное? Или ну, все-таки надо нет, в, ну, конечно, в планетарии конечно, лучше?
5: Даже, ну, конечно. Во-первых, можно планеты посмотреть. Даже любительские телескопы можно видеть диск, допустим, Юпитера или диск Марта разведеть. Вот, а о нем, если поставить, естественно, темный фильтр, можно наблюдать э, за солнцем и, и посчитать количество пятен, к примеру. Чем вот. больше пятен, тем больше цикл, тем больше э, солнечная
1: активность. Дорого. Да, спасибо, Николай Железнов. Вот э, можно вспомнить и о звездном небе, а не только о насущных делах, и туда посмотреть. Научный сотрудник и пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН. Ну вот посмотреть на Солнце-то опасно, может быть, для глаз, конечно, если не используют фильтры. А в целом вот подобного рода затмений говорят, что вызывают, ну, некоторые расстройства и напряги со здоровьем. Вот что с этим делать врач-терапевта Людмил Лап? Спросим прямо сейчас. Радио. Комсомольская правда. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Стоит ли бояться таких вот затмений, как, как мы стали как первобытные все? Или, в общем, ерунда?
8: Нет, для зависимых людей от перемены погоды, активности солнца, таких людей достаточно много. Это все наши будущие и сегодняшние жители, это и молодые, и старые, которые, на самом деле, сосудистая система очень активно реагирует на все изменения внешнего вида. И Солнце является самым ведущим. Мы говорили об активности Солнца, потому что солнечное затмение, она меняется, а раз она меняется, значит, у нас меняется и состояние. И обычно это, как и астрологи говорят, и мы, врачи, наблюдаем. За три дня до солнечного затмения, любой перемены погоды, это э, люди начинают себя чувствовать э, неважно, или, как я всегда говорю, что-то чувствовать. Э, э, за Три дня после э, затмения. И в этот момент, на самом деле, желательно вести очень спокойный, ограниченный э, вид деятельности, то есть не перенапрягаться, не ездить на дальние поездки, э, следить за своим здоровьем, обязательно контролировать давление старшего поколения, у детей Бар. обязательно контролировать самочувствие, как он себя чувствует, и это хорошо. Это уже приучает к порядку».
1: Спасибо. То есть, в общем, неделя-то выпадает, получается. Там да, три дня, день... неделя и все. сложная
8: будет, да, неделя сложная будет. Но на самом деле, вот я много читала в последнее время литературы по этому поводу. Астрологи все равно считают, что это позитивный именно период времени. Главное, начинается Петров пост, и в это время как всегда в пост, желательно не переедать. И тогда мы спокойно с вами э, переживем и солнечное затмение.
1: <связь> Это вообще э, желательно не переедать и не перепивать, а то многие думают, что вот... Конечно, да. конечно. Да. Да. <связь> Спасибо, врач-терапевт Людмила Лапа была с нами на связи. Видите, просто надо поспокойнее не переживать, а все изменения может статься, что происходит так к лучшему, в том числе и э, в те дни, когда происходит кальцифатуре, Солнечное затмение День солнечного, летнего солнцестояния Всем хорошего дня
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна Летописцы земли русской К вам возвращаются Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман Оппозиционно выступать Давай, давайте про график Послушаем График, все, что не по графику, нафиг, на на фиг, фиг, фиг. нафиг Нафиг, нафиг, нафиг